0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。之前受到一些听众朋友的反馈，希望说在不方便用手机或者是没有下载 APP 的情况下，也可以更方便的收听到节目。建议把节目也放到 YouTube 上，所以今天也是 YouTube 频道的开张之日。链接我会放在本集内容的简介里，或者是在 YouTube 上搜“财富自由的路上”，也应该会搜得到我的频道。节目内容大致上都会跟这边的 p o c k e t 一样。目前主要还是方便大家收听而已。如果大家喜欢的话，请订阅我的 YouTube 频道，赞好影片，分享给你的亲人朋友听听看。不要叫我开了 YouTube， 但是又不订阅我的 YouTube， 不然我会很伤心的。好了，回到主题。最近我发现我网站的后台数据关键词有了一个趋势。之前网友通常都是因为股息、美股三大指数 ETF、a r c 2021 Big Idea、台积电、中美金、环球金等的关键字搜索到我的网站，但是最近半个月，我的网站前十大的关键字有五个是跟零零七一二有关。我心里想说，零零七一二怎么突然红了？因为这篇不是新文章了，是三月份写的。但是突然有很多人搜寻到它，或许是有节目还是比较有知名度的人介绍了这档 ETF， 也有可能是因为美国的经济复苏，大家觉得它是受惠股，我也不太清楚了。那既然大家对它突然有了兴趣，我也就介绍一下这档 ETF 和有什么需要注意的事情。REITs，R E I T S。中文一般翻译成不动产投资信托，透过购入相关的 ETF 或者是美股，也可以投资不动产。简单来说，就是把各种不动产的价值切割，再转而发行有价证券，也就是股份，让大家都可以透过购入这些股份来进行不动产的投资。购入这些股份之后，就可以享有租金或者是贷款利息的分润。如果投资的不动产升级的话，手上的股份也很大机会会跟随升值。台湾的 REIT 产信托制只能以银行信托的方式来营运，但美国的 REIT 产公司制就是可以组成公司的。台湾的 i s 斯值利率大概只有两到三趴，而美国的 i s 斯受到法规的限制，九成以上的获利必须要分配给股东，所以股息一般都会比较高。在住客不怎么会违约的情况下，现金流的收益是蛮稳定的。不过 i s 斯又分为两种，而且两种的 i s 斯赚钱的方式其实有蛮大的差异。一种是股权型的，也就是 w e i t 的主流。股权型的 w e i t 就是最经典的，投资在不动产上面，靠实际的营运产生收益，主要的收益就是来自于租金。另外一种市场份额比较小的是抵押贷款型 w e i t 最近很多网友在搜索的零零七一二富华富时不动产 ETF 就是属于这个类型，抵押贷款型的 w e i t 不是直接的投资房地产，而是借钱给不动产开发商来投资贷款业务，也会利用短期的贷款来投资比较长期的抵押贷款担保证券，也就是 MBS 以及相关的资产来赚取利差。抵押贷款型的 w i s 亮点就是高级利率，动不动就给你五趴甚至上十趴的连配息。在低利率的环境下，它的配息。是吸引很多投资者的主要原因。不过，我们投资其实不应该以配息作为主要的考量，配息让人填息才是赚到了钱。长期来看，当把资本损益也算进去的话，虽然殖利率非常吸引人，却不见得整体的报酬是比较优胜的。不过，如果在对的时间投入，还是蛮有机会赚钱的哦。投资 w i x 的 ETF。除了股息收益之外，还有什么好处呢？好处是相对于真正投资买不动产来说，风险比较分散，毕竟是投资多项相关的标的。其次就是相对买卖房地产来说，流动性比较好，需要的资金也可以很小。如果是直接买美股的话，一股就可以投资了，容易转手，而且交易成本比较低。但两种 VIX s 的股价波动都比较大。而且经济环境也会对 Wish 来说影响很大。经济不好，股权型的 Wish 对景气很敏感，会怕租客违约，也会受商业模式的改变所影响。抵押贷款型的 Wish 也会怕断了资金流，毕竟它是会用短期的资金来投资长期的 MBS。能否持续的获得低成本的短期资金是个关键，会有信用的风险。抵押贷款型的 w i s k 比较受利息的影响，在利率上升的时候，获利的空间会比较大。那刚才说了，富华富时不动产零零七一二是属于抵押贷款型的 w i s k 最终的是富时 N A R E I T 抵押权型不动产投资信托指数，对，它是投资美股的，所以没有涨跌幅的限制。总管理费用达三点零二趴是蛮高的，采季配息，就算最近股价升了，还仍然有大概五趴的年化值利率，还算是蛮不错的哦。我当初写文章的时候，它可是有接近十趴的呢。它昨天刚好除息了，季配息这一次是每股零零点二二，除息的参考价是十四点四一元。年金七月二，现在的持股比重跟我写文章的时候已经有点变化，但是头三大的持份股还是一样的。第一大持份股是安纳利资本管理公司，是美国抵押贷款型 r i i t 的龙头股，主要是投资在由房地美、房利美以及吉利美所发行的不动产抵押证券 MBS。因为这三间的机构都是由政府来主导，因此这三家的资产有很高的流动性，也有政府的把关。只是因为大部分的资产都是属于违约风险比较高的资产，所以风险还是比较大的。那第二大的持股 AGNC 主要投资不动产抵押、转手证券以及抵押担保债务凭证。本金和利息支付由政府资助的契约，或者是美国政府机构进行担保。收入的来源主要就是三十年固定的收入以，以三点五趴到四趴占大多数。这两大的持股就已经占了整体的持股超过上层。目前美金虽然打出底部，但还是偏弱势。零零七一二是投资美国的股票，但是以台币计价。之后美金走强的话，再加上美国经济复苏，最近一直在吹风说最快明年底会加息，这段的股价之后应该会有一点看头。但值不值得投资呢？我想还是要注意入手的时机，因为它的波动会比较大，风险也比较高。如果你是在去年三月之前买入的话，你到现在还被套在山顶上。但如果像我买入的时间，它才十块左右，当然现在是赚钱了。所以买入它的时机比较重要。如果你想要投资的话，你要自己拿捏一下，看你认为它还可以涨到哪里去，还有多少的利润的空间。要留意的是，它的风险真的会比较高。如果你是比较保守的投资者，可能就没有那么的适合。有一些财经布洛克都会着重说 risk 的优点，把 risk 承得很高，鼓励稳稳赚，好棒棒。缺点只提及一点点，甚至干脆不提的人大有人在。但这边要务实的告诉你 ，risk 不是坏的东西。不过。风险的确会比较高，要特别留意购入的时机，还有就是 ETF 折溢价的问题。个人来说是觉得可以投资但是投资的部位不要太大。我也有投资 r i s t 的产品，但是占我总投资额不到一层，仅供参考。如果想看更详细说明，不动产投资信托也就是 r i s t 两种不同的类型到底有什么的差别？可以到我的网站直接搜寻 w、e、i s h l e i t s 就可以了。我的网站是 to com, r o a d、t、o f i l、e、n o w c o m l o a d t o f i l e n o w.com。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话记得订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 Felicia， 下次见喽，拜拜。